Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا في مراكش افتتحت اليوم مشغل الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. برسالة إلى المشاركين أبرز العاهل المغربي الملك محمد السادس أن احتضان المغرب لهذه الاجتماعات يشكل شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية داعيا إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل يومها السابع تزايد احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة المحاصر والجيش الإسرائيلي يأمر كافة سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال أزيد من مليون شخص وحذرت من تبعاته المدمرة حركة حماس رفضت الأوامر الإسرائيلية بإخلاء شمال القطاع وأكدت في بيان لها سيبقى الجميع في البيوت والمدن لا نزوح ولا ترحيل فيما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على بقاء سكان غزة على أرضهم محذرا من أن نزوحهم قد يعني تصفية القضية الفلسطينية نبدأ إذن من مراكش حيث افتتحت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وتميزت هذه الجلسة بالرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاركين في هذه الاجتماعات وأبرز فيها أن احتضان المغرب لهذا الحدث البارز يشكل شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية ويعتبر ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز مشددا على أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب حلولا عالمية لا تتيسر إلا في إطار الوحدة والاحترام المتبادل بين الأمم مع مراعاة خصوصيات كل دولة ومنطقة من مراكش هذا تقرير مفدنا زهير التومي في الرسالة الملكية شخص الملك محمد السادس مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية التي يمر منها العالم كما نشد المجتمع الدولي لإبداء مزيد من التآزر والتكاتف لكسب هذه الرهانات والاستفادة من فرص الرخاء والازدهار نستمع في هذا الصدد لمقتطف من الرسالة الملكية التي تلاها عمر القباج مستشار العاهل المغربي صحيح أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شاهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف لكن هذا الأمر يقتدي كذلك توطيد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام وإذكاء الروح التي تلهمه ذلك أنها ما تزال ضرورية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين والدفع قدما بتدافر الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه كوكبنا وشعوبنا 
إفريقيا بمؤهلاتها وطموحاتها للتنمية رغم الإكراهات التمويلية كانت حاضرة بقوة في الرسالة الملكية إن المغرب يتطلع من منطق انتمائه الإفريقي إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي مسموعا في مجموعة العشرين الملك محمد السادس لم يفوت الفرصة للترفع من أجل إفريقيا في مواجهة التحديات المناخية النموذج المتفرد للمغرب في التعامل مع المجتمع الدولي ومع شركائه نقطة وردت أيضا في الرسالة الملكية التي سلطت الضوء على مقاربة المغرب التي ترجح كفة الانفتاح الاقتصادي والتعاون على الصعيد الداخلي ذكر الملك محمد السادس بالإصلاحات التي تم إطلاقها منذ مطلع القرن الحالي خاصة على الصعيد الاقتصادي مع حرص على المحافظة على التوازنات مكرو اقتصادية أطلقنا منذ مطلع القرن الحالي مجموعة من إصلاحات مجتمعية واجتماعية واقتصادية كبرى فضلا عن برنامج ضخم للبنيات التحتية وبموازة ذلك نظل حريصين على المحافظة على التوازنات المكرو اقتصادية التي نعتبرها ضمانة للسيادة والمرونة الاقتصاديتين افتتاح الجلسة العامة للبنك وصندوق النقد الدوليين مناسبة عرب فيها الملك محمد السادس عن تقديره للمشاركين لما أبانوا عنه من مشاعر الصداقة والثقة في المغرب من خلال حضورهم بمراكش بعيد الزلزال المؤلم الذي ضرب المملكة وكذا للدول والهيئات التي عبرت عن استعدادها لدعم المغرب لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار من مراكش زهيرة تومي لميديان السيد مزي عبد محمد شامبيو وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي بجزر القمور من بين الوزراء الذين حضروا الجلسة الافتتاحية العامة يبدي تفاعله مع مضامين الرسالة الملكية ويهنئ المغرب على تنظيمه لهذا الحدث لنستمع إليه ننوه عاليا بالملك محمد السادس لمبادرته التي جعلت المغرب جسرا بين الشمال والجنوب المغرب اليوم يوجد في قلب التعاون جنوب جنوب في هذا الإطار وقعنا صباح اليوم مع مؤسسة بنك أفريكا اتفاقية تجسد مرة أخرى أن التعاون جنوب جنوب ممكن ويسير بثبات وهذا مصدر سعادة بالنسبة لنا أن نلمس ثمار هذه الرؤية الملكية التي ترفع إيقاع التعاون بيننا فخورون بأن نرى المغرب ينظم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بهذا المستوى الجيد من التنظيم خصوصا بعد فاجعة الزلزال وهذا يدل على صمود الشعب المغربي وقدرته السريعة على النهوض من جديد فخورون أن نرى أن المغرب هذا البلد الإفريقي يستضيف هذه الاجتماعات خمسين عاما بعد استضافتها في إفريقيا أول مرة المغرب يثبت أنه في صلب التعاون جنوب جنوب بفضل رؤية الملك محمد السادس حفظه الله الذي يدفع في اتجاه تطوير مبدأ التعاون جنوب جنوب مجموعة المكتب الشريف للفوسفات وقعت مع مؤسسة التمويل الدولية لعضو في مجموعة البنك الدولي اتفاقية قرضا بقيمة 100 مليون أورو لبناء محطات للطاقة الشمسية تصل كلفتها إلى 360 مليون أورو لإنتاج الأسمدة منخفضة الكربون وجاء في بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق يهدف إلى زيادة إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون باستخدام الطاقة الشمسية مما يساعد النظم الغذائية الخضراء ويقرر 
من تعرضها لتقلبات أسعار المحروقات مؤسسة التمويل الدولية تمول عدة مشاريع في المغرب تجاوز قيمتها ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دولار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس دخلت اليوم يومها السابع والجيش الإسرائيلي ألقى قبل قليل من أشير تطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم مؤكدا أنه لن يسمح بالعودة إلى المدينة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك وأعلن أنه سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة ويعتزم الامتناع عن التعرض إلى المدنيين في إشارة إلى احتمال الاجتياح البري للقطاع المحاصر في قرار أكدت الأمم المتحدة التي نقلت مقر عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى جنوب القطاع بعد الأمر الإسرائيلي أكدت أنه يطال أزيد من مليون شخص محذرة من تبعاته المدمرة وقد رفضت حركة حماس الأوامر الإسرائيلية وقالت في بيان لها ثابتون على الأرض وفي البيوت والمدن ولا نزوح ولا ترحيب كيف تمضي الأوضاع إذن؟ معنا من غزة الكاتب الصحفي حسام أبو النصر الوضع الكارثي للأسف أدى ذلك إلى قتل كثيرا من المدنيين الفلسطينيين ونزوح العدد الأكبر وكارثة إنسانية بالمعنى الحقيقي وقفت امدادات الماء والكهرباء والوقود وكل مستلزمات الحياة إضافة إلى قصف جميع البنى التحتية وحصار وإغلاق مع المعابر وخاصة أيضا قصف مع الرفح وبالتالي هذا كله أدى إلى للأسف توقف الحياة بالكامل كل الاستهدافات أو أغلبها تستهدف حتى الآن عدد كبير من المدنيين والحصيلة تزداد كل يوم بعد يوم وحتى المستشفيات لم تسلم وللأسف لا يوجد حتى الآن جسر إنساني أو ممر إنساني من خلاله يستطيع توصيل المساعدات إلى قطاع غزة نتطلع أن يكون هناك هدنة حتى هدنة إنسانية لم نستطيع تحقيقها حتى الآن إسرائيل تريد الاستمرار في هذا الهجوم تقول أن ينزحوا إلى جنوب القطاع وهي تقصف كل القطاع فأين سيذهب المدنيين هي حقيقة تقوم بقصف جميع المواقع والبنى والمساكن هذا خطير للغاية في ظل انتهاك واضح للقانون الدولي وتكررت الدعوات لفتح ممرات إنسانية قبل اجتياح بري محتمل من قبل إسرائيل خصوصاً في اتجاه مصر عبر معبر رفح وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يبقى سكان غزة على أرضهم محذرا من أن نزوحهم قد يعني تصفية القضية الفلسطينية وقد دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها جميع الدول والمنظمات الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغافية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي كما طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح كي تنجح جهود ترميمه وأصلاحه بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان لدعم الفلسطينيين في القطاع. مزيد من التفاصيل في هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلون في القاهرة أحمد عطا. تخفيفا عن قطاع غزة هو استجابة لمعاناة السلطات المصرية تحدد مطار العريش بشمال سيناء لاستقبال المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المختلفة وإرسالها لقطاع غزة وزارة الخارجية المصرية تؤكد استمرار فتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يقول وزير الخارجية المصري أكدنا استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية ويظل المعبر 
مفتوح حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة في إطار التنسيق فيما بين الدول العربية وصدور القرار فسوف يتم التحرك على مستوى مجموعات من الدول حرص مصر على فتح معبر رفح يأتي في أعقاب تهديدات إسرائيلية بقصف ودعوات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغزيين بمغادرة منازلهم هو التوجه إلى جنوب القطاع في إشارة ضمنية إلى الحدود المصرية مصادر أمنية رفيعة المستوى حذرت في تصريحات لوسائل أعلام محلية من دفع الفلسطينيين العزل باتجاه الأراضي المصرية توطين الفلسطينيين بسيناء يعني تبديد حقوق الشعب الفلسطيني يشير الباحث بالشأن الفلسطيني أشرف أبو الهول منذ زمن طويل وإسرائيل تسعى إلى تفريغ غزة من سكانها سواء إخراج هؤلاء السكان تماما أو لدفع جزء منهم للخروج إلى جزء من سيناء وصولا إلى العريش وبعد ذلك تحصل مفاوضات فيتم تجميع الفلسطينيين في وطن واحد هو غزة الكبرى هذا سيعني تسخيط القضية وبينما تتسع رقعة التصعيد تواصل مصر تحركاتها الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة بين الجانبين أحمد عطميديا القاهرة ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا